0: (parenthèse) le podcast pour des bébés apaisés et des parents heureux par calmosine. Bonjour et bienvenue dans le podcast La Parenthèse. La Parenthèse, c'est un podcast produit par Calmosine pour vous accompagner sur le chemin de la parentalité. Parce que devenir parent, c'est s'engager pour la vie dans une carrière sans formation ni diplôme et parce que des parents apaisés font des enfants heureux, Calmosine a imaginé ce podcast comme une pause pour adoucir votre quotidien. Un rendez-vous audio pour vous aider à trouver vos propres ressources et la confiance nécessaire pour entrer dans votre rôle de parent. Je m'appelle Marine, je suis journaliste et maman de deux jeunes enfants et je suis très heureuse de vous présenter ce nouvel épisode de La Parenthèse. Bonjour à tous et à toutes Le jour où l'on dépose son bébé pour la première fois chez une assistante maternelle ou à la crèche, c'est aussi nous qui grandissons en tant que parents. Confier son enfant, c'est faire confiance, se séparer, défusionner. Qu'est-ce qui se joue dans ces moments de séparation pour nous et notre bébé Comment préparer cette étape sereinement Qu'est-ce que l'angoisse de la séparation et comment y répondre Comment trouver son rythme dans cette nouvelle organisation Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Laetitia Truel, psychologue spécialisée dans la petite enfance et fondatrice de la Cabane Bleue, des lieux d'accueil collectif parents-enfants inspirés de la Maison Verte de Françoise Dolto. Bonjour Laetitia. Bonjour. Quand on a discuté ensemble pour préparer cet épisode, tu m'as dit « Se séparer de son enfant, c'est le travail de toute une vie ». Est-ce que tu veux dire que pour l'enfant, comme pour le parent, se séparer est une épreuve Alors, euh, je dirais que c'est ça fait partie de la vie. C'est quelque chose qui
1: fait partie de la vie. C'est pas forcément une épreuve. Euh, ça dépend comment on vit ce moment-là. Euh, en revanche, c'est effectivement un, une thématique qui court euh, de la naissance, qui est d'ailleurs une première séparation, euh, jusqu'à jusqu'au bout de la vie, où on va du coup à chaque fois retraverser euh, des moments de séparation et etc. Donc après, euh, pour certains, il y a des moments où c'est une épreuve. Il y a d'autres moments où c'est quelque chose qui qui est plutôt nourrissant et euh, qui nous permet euh, de
0: grandir, d'aller vers l'âge adulte, vers l'autonomie et l'indépendance. Pourquoi ça nous fait grandir de se séparer Pourquoi ça fait grandir l'enfant Parce que ça lui permet d'aller explorer euh, autre chose. Quand il arrive au tout début,
1: euh, il va surtout être euh, euh, dans quelque chose d'assez fusionnel avec ses parents, où il va être d'ailleurs très dépendant. Et il va avoir besoin euh, qu'on qu s'occupe de lui, qu'on réponde directement à ses besoins. Et puis, petit à petit, euh, il va aller vers l'extérieur, il va se tourner vers les jeux, il va se tourner euh, vers d'autres. Et il a besoin euh, de se séparer pour ça, parce que sinon, bah, il va rester à l'état de, de tout petit, euh, collé à sa maman euh, jusqu'à euh, jusqu l'âge adulte. Ce serait dommage. Alors, du coup, il faut petit à petit... Euh se séparer pour, pour grandir. Finalement, c'est assez, euh, assez euh, parallèle comme, euh, mm -hmm. comme
0: notion. Tu disais que la première séparation, c'est la naissance. Est-ce que si on creuse ce sujet de, de ce qui se passe pour un nouveau-né euh, avec sa maman, il y a plusieurs étapes de séparation après la naissance Est-ce que j'avais lu qu'un tout petit croit qu'il fait partie du corps de sa mère et qu'il y, y a un moment où il se rend compte qu'il a son propre corps Ça arrive quand, ça, par exemple Effectivement, euh,
1: au tout début, donc il est dans, dans cette euh, dans cette période de fusion. Et puis, euh, je dirais que petit à petit, il perçoit que sa maman ou son papa, d'ailleurs, est pas tout le temps là euh, au moment où il appelle. Et donc, il y a des petits moments de latence. Et, euh, et là, il va, se, il va se rendre compte, bah, tiens, euh, ça ne vient pas tout de suite, la réponse. Et puis, euh, plus particulièrement, euh, ça prend quelques mois hein, quand même, mais plus particulièrement vers, vers euh, 8-9 mois, 9-10 mois, ça dépend des, des bébés, euh, et bien là, il va vraiment prendre conscience qu'il euh, est entièrement séparé, que ses parents sont des personnes différentes et qui, du coup, peuvent partir puisque lui aussi, du coup, il peut se séparer, il peut aller plus loin. Ça veut dire que ses parents aussi. C'est un moment à la fois de grande exploration motrice, où ils vont, avoir, ils vont être très contents d'aller regarder, s'éloigner un petit peu des parents, et en même temps, un moment un peu d'angoisse. On appelle ce moment-là, on parle de l'angoisse de l'étranger, de l'angoisse de séparation. Ça, ça se manifeste plus fortement à ce moment-là.
0: Mmh. Alors, pour les parents qui travaillent, le moment de se séparer arrive le plus souvent à la fin du congé maternité donc, c'est ce moment où on est amené à confier son bébé de trois mois à peine à une nounou ou une crèche. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, de cette échéance Est-ce que, selon toi, c'est trop tôt Et est-ce que c'est le retour que tu as des parents que tu côtoies
1: Alors, euh, effectivement, euh, les enfants sont petits euh, à trois mois. Ils sont deux mois et demi, trois mois. Ces petit euh, ils sont encore dans une phase quand même assez dépendante où... Euh, si on regarde de leur côté, la collectivité est peut-être pas quelque chose dont ils ont besoin en premier. Euh, et C'est aussi effectivement le retour que j'ai euh, euh, des parents qui m'en parlent, que souvent, euh, quand l'enfant arrive vers 2-3 mois, euh, souvent, euh, c'est assez difficile. C'est assez difficile parce que les parents le sentent très vulnérable. Euh, et que eux-mêmes, ils ont appris à décoder les signaux de leur enfant, euh, à le connaître, et ils doivent le confier à quelqu'un qui ne connaît pas encore. Alors, euh, c'est aussi difficile ça. Euh... Après, bon, il y a aussi des parents pour qui c'est un moment euh, euh, de soulagement parce que c'est des périodes qui sont aussi difficiles, de grande dépendance de l'enfant. Euh, si jamais on est finalement assez soulagé que son enfant rentre à la crèche et de pouvoir faire autre chose euh, que d'être à 100% avec son bébé. Euh, mais c'est vrai que deux mois et demi, trois mois, c'est un, un âge qui est assez jeune, finalement.
0: Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour autant euh, Est-ce que ces angoisses sont justifiées On peut les comprendre en tant que parents, c'est très jeune. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour autant pour son bébé euh, de le faire garder à cet âge si tendre euh, Je
1: pense qu'on on peut surtout préparer. On mmh. peut surtout préparer. Euh, L'inquiétude, souvent, elle est déjà là. Euh, mais justement, on peut se dire, bon, comme je sais qu'il a peu de ressources, lui, tout seul, et qu'il ne s'est pas encore trouvé euh, en lui les ressources pour euh, euh, bien gérer cette nouveauté, euh, c'est à moi de le préparer. Et du coup... Euh, par exemple, pour l'entrée en crèche, euh, je pense que c'est important de pouvoir bien euh, respecter ces temps d'adaptation. Euh, alors, ça s'appelle euh, différemment en fonction des crèches, mais de familiarisation, d'adaptation, euh, pour que, petit à petit, euh, en présence de son parent, il puisse euh, avoir confiance et euh, trouver... Euh, euh, ce dont il a besoin chez les personnels de la crèche, et puis aussi le temps de transmettre tout ce qu'on sait de son bébé. De quand il pleure comme ça, ah ben ça, ça veut dire qu'il a faim. Quand il pleure comme ça, c'est la couche. Là, il aime bien dormir sur le côté. Des, des détails qui paraissent anodins, mais qui sont finalement importants. Parce que les tout petits, après plus tard aussi, mais surtout les tout petits, euh, ce qui va les rassurer, c'est quand ils retrouvent quelque chose qui est pareil. Le pas pareil, ça, c'est un peu inquiétant. Mmh. Donc, on va essayer de mettre du pareil à la crèche dans un endroit qui n'est pas pareil au départ.
0: Ça veut dire reproduire les rituels
1: Oui, effectivement, si on peut transmettre les rituels, euh, ça peut être quelque chose de bien, ça peut être quelque chose de rassurant. C'est-à-dire que même si les personnes changent, il euh, y a quand même quelque chose qui reste et qui est pareil. Ça veut dire aussi, pourquoi pas créer des rituels euh, en arrivant à la crèche, en repartant de la crèche. Alors ça, c'est toute l'inventivité aussi des parents. Et puis, euh, et puis, ça peut être aussi euh, euh, donner des outils, comme par exemple un doudou ou un foulard qui a l'odeur de la maison. Et où du coup, on va retrouver du pareil dans un endroit qui ne sent mmh. pas pareil. Tiens, on va retrouver une petite odeur euh, familière et potentiellement réconfortante.
0: Est-ce qu'il y a d'autres clés pour préparer son bébé à, à nous quitter Ou est-ce que finalement, la seule personne à préparer, c'est nous, parce que c'est nous qui allons en souffrir le plus Il euh, y a effectivement un travail à faire des deux côtés,
1: euh, c'est-à-dire euh, accompagner l'enfant. Quand il a deux mois et demi, trois mois, euh, on peut lui en parler un petit peu à l'avance, mais trop à l'avance, c'est compliqué. C'est-à-dire lui en parler quelques jours à l'avance, euh, très bien. Après, il a peu de notion du temps, alors euh, lui... Euh, mais nous, on peut s'en parler un peu à l'avance mmh. et on peut aussi euh, peut-être réfléchir à euh, comment est-ce que nous, on vit les séparations en général, pas simplement celles avec son bébé. Euh, Qu'est-ce qu'on imagine qui peut se passer euh, en parler, bah, soit avec son conjoint, soit euh, éventuellement avec un pédiatre, avec des amis même qui l'ont déjà vécu, euh, euh, pour euh, voilà, voir que, comment ça se passe. Mais réfléchir, moi, je trouve surtout à... Euh, comment nous, on est vis-à-vis -vis de la séparation et peut-être apaiser un peu ses émotions. Se dire que finalement, on a les outils pour y arriver et que notre bébé, qui est un... un, un finalement, il a beaucoup de ressources et il va, il va vraiment pouvoir s'adapter. Ça, c'est une grande force des enfants. Et il va pouvoir s'adapter, mais il faut lui donner les outils pour qu'il y arrive.
0: Tu disais de lui en parler, ça veut dire verbaliser, qu'est-ce que ça produit sur l'enfant parce qu'on se demande s'il va comprendre ce qu'on lui dit, pourquoi lui en parler
1: Alors il, il comprend quand même. Alors euh, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il comprend euh, parce que je ne suis pas dans la tête des bébés. Mais euh, il comprend déjà euh, une intention. C'est-à-dire qu'on lui parle de quelque chose qui va arriver, on, on le rend acteur, on le considère. Et puis, il va comprendre quelque chose, probablement, dans l'émotion, qui est transmise à travers les mots, euh, transmise à travers l'intonation de voix, euh, qu'il va se passer quelque chose et euh, qu'on s'y prépare ensemble. Après, pour lui, il ne se représente pas encore la crèche, euh, il ne se représente pas très bien ce que c'est. Mais, en tout cas, il va pouvoir entendre qu'il y a quelque chose qui va se passer et il va pouvoir entendre ses parents lui dire bah, « Tu sais, il voilà, y a peut-être beaucoup d'émotions, mais on va y arriver ensemble. Et ça va peut-être être dur pour toi, dur pour moi, peut-être qu'il y aura de l'inquiétude, mais je pense qu'il y a des, des bonnes choses qui peuvent, qui peuvent se passer.
0: » Tu parlais de notre rapport à la séparation, comme quoi c'est quelque chose qui se reproduit toute notre vie. Tu penses qu'en... En se séparant de notre bébé, on, on peut revivre euh, des séparations qu'on aurait vécues en tant que jeune enfant Est-ce que ça, c'est possible C'est des choses qu'on voit en tant que psychologue Oui, effectivement. Euh, alors, ce n'est pas de la copie conforme, hein,
1: parce qu'on évolue, parce que notre histoire se construit. Euh, mais effectivement, euh, ça peut résonner, en tout cas et du coup euh, euh, c'est peut-être si on sait qu'on a des expériences de séparation euh, qui ont été douloureuses qui ont été difficiles euh, qui ont créé de, de l'anxiété et euh, eh bien ou de la grande tristesse et eh bien peut-être avoir un, une vigilance à cet endroit-là et, euh, et se dire peut-être ça c'est quelque chose qui appartient à mon histoire et pas à l'histoire de mon bébé euh, mais oui effectivement euh, euh, ce qu'on vit entre en résonance avec ce qu'on a vécu, mmh. et ce qui est un peu similaire.
0: Tu évoquais l'importance de l'adaptation euh, chez l'assistante maternelle ou en crèche. Euh, pourquoi c'est si important Est-ce que c'est une façon de se rassurer autant en tant que parent que d'habituer son bébé à son nouvel environnement Oui, c'est un travail des deux côtés, effectivement. Euh... Bah, en fait, à partir du moment où on parle de séparation,
1: on parle de relation. Donc, il y a forcément... Euh... Un, au moins deux euh, dans, dans cette histoire donc euh, c'est un travail ensemble euh, où effectivement il va y avoir du côté de l'enfant euh, qu'il découvre en toute sécurité ce nouvel environnement et qu'il puisse euh, créer des liens de confiance avec les personnes qui vont s'occuper de lui euh, en général il y en a une qui accueille au début parce qu'on ne peut pas rencontrer tout le monde d'un coup et, euh, et donc de pouvoir s'attacher plus particulièrement à, à cette personne-là qui va s'occuper de nous par la suite. Et puis, euh, pour les parents, d'une part, c'est transmettre des choses que l'enfant ne peut pas transmettre encore lui parce qu'il ne sait pas parler, euh, ou peu. Et puis, euh, c'est aussi euh, bah, rencontrer d'autres gens, créer des liens avec ces personnes qui vont s'occuper de, de son bébé. Et euh, finalement... Euh, euh, tisser des fils euh, entre, entre nous pour pouvoir après se séparer et qu'il n'y ait pas euh, un arrachage. Mmh. Et que du coup, bah, on, on se rencontre, on a une représentation de comment c'est, on peut imaginer comment il va son bébé, qu'est-ce qu qu'il fait, où est-ce qu'il est. Et le bébé, en plus, lui, de son côté, il a vu son parent être dans la crèche. Euh, et du coup, il se dit, bon, il y a été, j'ai été avec lui, je peux aussi y être tout seul. Ça prend un peu de temps.
0: Le plus difficile dans, dans tout ça, c'est, me semble-t-il, la confiance qu'on accorde à une tierce personne ou à une équipe euh, éducative en crèche. Comment faire confiance si on, est, euh, on a beau avoir hâte de reprendre le boulot, on peut être inquiète, stressée à l'idée de faire confiance à une seule personne ou à une équipe. Comment ça fonctionne Comment ça se construit Comment on se rassure Je pense que c'est beaucoup dans l'échange beaucoup dans l'échange avec les
1: professionnels donc que ce soit les centres maternelles ou, ou l'équipe de crèche de pouvoir euh, transmettre euh, comment ça se passe à la maison euh, et de, de pouvoir euh, rentrer effectivement dans cette relation avec euh, euh, les, les personnes qui vont prendre soin de notre enfant euh, je pense que ça se construit aussi en observant justement pendant ce temps d'adaptation dont on parlait en observant euh, euh, comment euh, les professionnels euh, sont avec notre enfant, comment elles, elles réagissent, euh, alors même si bon, elles ne vont jamais réagir exactement comme nous. Hein, euh, c'est parfois là où on, on est inquiet, on se dit ah « ben elle n'a pas entendu qu'il avait un tout petit peu pleuré. Mmh. » euh, Moi, je serais venue, je l'aurais entendu. Euh, c'est accepter qu'il y ait une petite différence. Euh, mais encore une fois, c'est quelque chose... De qui prend un petit peu de temps et peut-être un petit peu plus que l'adaptation. Parce que finalement, faire confiance, c'est aussi euh, au fil des expériences, on va voir que notre enfant, euh, bah finalement, ça va plutôt bien. Ou que même quand ils pleurent, bah, elles sont là pour le consoler. Que euh, on peut échanger ensemble, qu'on peut discuter, qu'on peut transmettre des informations. Je pense que la transmission d'informations, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui permet de créer cette confiance, que ce soit des, des parents euh, euh, vers la crèche ou même des professionnels vers les parents, qui du coup euh, peuvent bien euh, communiquer ensemble.
0: Parce que est-ce que à trois ou quatre mois, donc euh la plupart du temps, le moment où on va mettre son enfant chez, chez une nounou ou en crèche, est-ce que notre bébé ressent ou peut souffrir de notre absence, de cette séparation Alors, il la ressent, oui. Effectivement, il sent bien que euh, les parents ne sont
1: pas là et que c'est différent. Après, euh, en souffrir, c'est autre chose. Je pense que, dans l'ensemble, il va s'adapter. Et il va trouver en face de lui des gens qui sont là pour l'écouter, qui sont là pour euh, prendre soin de lui, justement s'adapter à ses besoins. Et donc, il va trouver quelque chose euh, qui lui convient. Euh, oui, pour lui, à deux mois et demi, trois mois, euh, se séparer, c'est euh, de l'ordre du déplaisir. Et lui, ce qu'il recherche, c'est plutôt le plaisir. Pas le seul, mais ce qu'il recherche, c'est plutôt le plaisir. Et du coup, euh, euh, effectivement, il va y avoir du déplaisir. Après, il va trouver euh, une réponse satisfaisante en face. Mmh. Donc, il peut y avoir des petits moments un petit peu douloureux, de pleurs, de, de, de séparation euh, un petit peu difficile. Mais un petit peu comme la confiance qui se construit du côté des parents avec euh, les professionnels, lui aussi, il va petit à petit faire confiance et savoir qu'il peut trouver du bon euh, chez, euh, à
0: la crèche ou chez l'assistante maternelle. Est-ce que dans ces moments-là, on peut s'attendre à, à des réactions, à un bouleversement de son rythme, des problèmes de sommeil, d'appétit euh, Est-ce qu'il faut se préparer à ça Et comment gérer si ça nous arrive alors, on peut se préparer. L'idée
1: n'est pas de, de trop anticiper non plus que ça va arriver. Euh, mais il est possible que euh, bah ça, ça, ça ait un impact, effectivement, sur son quotidien, puisque de toute façon, on va changer quelque chose dans son quotidien. Euh, donc oui, il peut y avoir un petit temps de turbulence où euh, bah, peut-être il euh, y a plus de réveil la nuit alors qu'il euh, faisait ses nuits ou, ou bien euh, euh, il râle un peu plus le soir, c'est plus compliqué pour le repas. Euh, après, on peut voir ça un petit peu comme des turbulences et finalement, ça s'apaise. C'est plutôt quand ça dure que là, il faut peut-être euh, euh, se poser des questions et et en parler peut-être avec mmh. un pédiatre ou, ou à la PMI, mais euh, oui, il peut y avoir des turbulences puisque du coup, on a créé une petite zone de changement mmh. euh, dans... Dans son univers, mais on voit aussi que du côté des parents, il y a une petite zone de turbulence aussi où il faut remanier ce quotidien oui. et qu'on est aussi plus fatigué, on est aussi euh, peut-être plus émotif euh, à ce moment-là. Donc, euh, c'est un moment de remaniement. Donc oui, il peut y avoir des petites, euh, des petites choses qui sont bousculées.
0: Est-ce qu'il faut être plus présent, plus affectueux, redoubler de câlins quand on est dans cette période ou il faut faire comme avant <rire> Je pense qu'il
1: euh, y a une intuition euh, qui, qui peut être bonne en général. Euh, de effectivement, quand on se retrouve de de manifester, ce plaisir de se retrouver. Mmh. Euh, après, euh, euh, si on sent que c'est bon, <rire> on peut aussi euh, passer du temps l'un à côté de l'autre sans pour autant rester collé, euh, euh, parce que on peut faire l'hypothèse que l'enfant a quand même trouvé quelque chose de bon dans sa journée, mmh. et que cette séparation, elle a été difficile, mais
0: euh,
1: elle n'est pas non plus une grande souffrance dont il faudrait se consoler absolument toute la soirée.
0: Mmh. On dit souvent que dormir, c'est se séparer. Euh, Est-ce que si notre enfant commence à manifester des problèmes d'endormissement ou ne veut plus qu'on sorte de sa chambre le soir euh, Est-ce que ça peut être lié à son entrée en crèche ou chez une nounou Ou alors, euh, c'est peut-être normal Est-ce que dans ces moments-là, il faut réassurer, euh, rassurer Effectivement, que si on voit qu'il y a
1: euh, une, une difficulté de sommeil euh, qui vient à ce moment-là, euh, peut-être qu'on peut faire l'hypothèse donc, <rire> euh, euh, ça a un impact et, effectivement, euh, bien faire attention à garder ce rituel qu'on avait auparavant, ou en mettre un en place, si jamais il n'y en avait pas, euh, en lisant une histoire, en faisant un câlin, euh, et euh, tout en gardant des limites. C'est-à-dire que euh, c'est bien de se rassurer, c'est bien de garder ce rituel, mais euh, voilà on peut aussi, à un moment, euh, dire stop et que c'est le moment d'aller se coucher et que, finalement... Euh, euh, Demain, on sera bien là. Il n'y a mmh. pas de problème. Et donc, euh, euh, oui, être attentif, je pense que c'est important. Être attentif, être attentif à son enfant, aux manifestations qu'il a dans les moments de bouleversement. Il y a le moment de l'entrée à la crèche. Après, il peut y avoir d'autres moments de bouleversement où on va pouvoir être attentif. Donc, euh, dans tous ces moments où on sent qu'il y a un changement qui peut avoir un impact sur son enfant, être attentif aux autres champs de sa mm -hmm. vie, euh, ça, peut, ça peut être intéressant et ça peut aussi nous permettre de l'aider. Du coup, et puis... Euh Peut-être en se disant que, euh, par exemple, avec les plus grands, on peut lire des histoires où euh, les enfants euh, vont s'en aller, se perdre un petit peu, puis finalement revenir. Ou alors là, du coup, on voit, il euh, y a cette thématique de la séparation, on fait des expériences, à un moment, on a un peu peur, mais en fait, on revient et euh, ça se passe bien. Il faut que ça se termine quand même correctement, parce que sinon, c'est trop angoissant. Mais euh, on peut aussi euh, voilà, se dire, bah tiens, je vais prendre euh, peut-être des thématiques là-dessus euh, pour qu'on puisse parler de la séparation comme quelque chose qui est possible.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'angoisse de la séparation euh, entre 8 et 10 mois. Comment ça se traduit vraiment Et pourquoi c'est constructif pour l'enfance, cette étape Alors ça se traduit... Euh, en fait, on voit des
1: enfants qui, jusque-là, étaient assez souriants à tout le monde... Des bébés en disant, il est facile mon bébé, il sourit quand on lui sourit. Et un peu comme ça, assez rapidement, finalement, les étrangers ne leur sourient plus trop. Et puis, ça grippe aux parents. Et puis, ça va être aussi potentiellement des pleurs. où On voit des enfants qui vont face à quelqu'un qui vient, qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Ils vont un peu se figer. Puis au bout de dix secondes, il va y avoir des cris qui vont apparaître. On sent que vraiment, il y a cette inquiétude parce qu'ils se rendent compte que... Il ben, y a des gens qu'on connaît, il y a des gens qu'on connaît moins. Et les gens qu'on connaît moins, ben, on ne sait pas trop euh, si on peut leur faire confiance encore. Et c'est aussi, voilà, aussi des enfants, euh, quand ils vont arriver dans un nouvel environnement, un, je ne sais pas moi, l'appartement de quelqu'un d'autre, euh, ils vont rester agrippés euh, beaucoup. Euh, euh, ou même parfois tout simplement le bain, d'un coup qui se passait très bien, oh, ça va devenir quelque chose que d'inquiétant, de, de, ou il se met à pleurer, parce que c'est un autre environnement. Alors pas tous les bébés, hein, mais voilà ces manifestations-là, euh, c'est nécessaire parce qu'en fait, euh, euh, en fait, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que ça, ça arrive à un moment, mais ça permet à l'enfant, c'est le moment où il se, il commence à se dire que il est un sujet à part entière et qu'il n'est pas une seule et même personne avec la personne qui prend soin de lui, souvent les parents et qu'il euh, peut commencer à avoir une petite autonomie. Euh, il avait déjà fait l'expérience auparavant, simplement là, il en prend conscience, vraiment. Et à la fois, c'est quelque chose d'assez euh, euh, fascinant, assez excitant, grisant, voilà. oui. et en même temps, ça fait peur. Oui. Et donc là, ce bébé euh, qui a 8-9 mois, voilà, il va manifester ça. En fonction des enfants, euh, c'est plus ou moins fort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus s'inquiéter si on a l'impression que notre enfant ne le fait pas trop. Mmh. Parfois, ils vont le faire très discrètement et ils vont quand même devenir des sujets à part entière.
0: Est-ce que c'est à ce moment-là que l'enfant va s'attacher à un doudou et... ou à des rituels, à des objets, pour se rassurer
1: Oui, effectivement, ça peut être, ça peut être à ce moment-là, ça peut l'aider. Euh... Encore une fois, euh... à peu près, euh... Parfois, il y a des enfants un petit peu avant. En tout cas, souvent entre voilà, dix mois et un an, euh, il y a quelques mois, où on voit un attachement plus particulier à un doudou euh, qui, est, qui était jusque-là un petit peu anecdotique euh, et, euh, et qui va lui servir en fait, à emporter avec lui quelque chose de pareil dont on parlait tout à l'heure dans des univers pas pareils. Et donc, du coup, ça rassure, parce qu'il a une odeur, en général, euh, il est un peu sale, euh, il a l'odeur de la maison, euh, il a l'odeur de moi, de maman, de papa, euh, et de ce que je connais. Et ça, euh, euh, du coup, ça va faire du bien pour aller faire des nouvelles expériences.
0: Du coup, au moment où on va se séparer, par exemple, on l'emmène chez l'assistante maternelle ou à la crèche il faut peut-être lui laisser son doudou et pas dire euh, « bon, bah la crèche, tu vas le laisser dans le sac ». On aurait presque tendance à dire « bon, bah le doudou, c'est pour la maison, etc. » En fait, c'est l'inverse. Effectivement. Le doudou, c'est pour l'extérieur et, et les moments moins rassurants. Oui, en tout cas, c'est là qu'il a son utilité.
1: Oui. Il se construit à l'intérieur. Mmh. Il se construit avec l'odeur de la maison, la traînée à droite à gauche... Il a touché un peu euh, tout le monde. Euh, voilà, il, il, il sent bon euh, la maison. C'est une odeur qui est pas toujours euh, <rire> bonne pour tout le monde, mais pour l'enfant, il sent bon. Et, et effectivement, il va être utile dans ces nouvelles euh, dans ces nouvelles expériences. Il y a des enfants qui vont être très très accrochés et vont en avoir beaucoup besoin. Et puis un jour, c'est bon, euh, ils vont ils vont pouvoir le lâcher. Effectivement, moi, je dirais plutôt que euh, c'est important qu'il l'ait avec eux. Euh, et qui puissent s'en servir quand ils ont besoin, comme un, un petit outil mmh. euh, euh, qu'on lui donnerait pour se rassurer. Euh, souvent, quand même, euh, euh, dans les crèches, les assistantes maternelles, maintenant, le doudou est quelque chose qui est fait plutôt partie de, du quotidien. Et il y a des petites pochettes à doudou et qui sont disponibles. Mais c'est vrai que c'est important qu'il y ait ce lien ça ne créera pas une... Parfois j'entends, mais il sera dépendant toute sa vie à ce doudou. Probablement pas. Et... C'est
0: plutôt à lui de décider quand il en a plus
1: besoin Oui. Après, on peut, au bout d'un moment, mettre des zones où il est bien. se à dire dire, bah, écoute, là, tu es un peu plus grand et le doudou, il va rester dans la chambre. Ou à l'école, à l'entrée à l'école, souvent, il va y avoir un panier à doudou où on va laisser le doudou, et puis pour pouvoir aller jouer, on va se rendre compte aussi que pour aller faire ses expériences, ben, il nous faut nos deux mains, euh, et que si on est tout le temps accroché à doudou, c'est un peu plus compliqué. Mais au moins, on sait où il est. On peut de temps en temps aller le
0: toucher un petit peu, se rassurer, et repartir faire ses expériences. Sur ce sujet de la séparation, je pensais aussi à, euh, aux premières absences des parents, ces absences de quelques jours pour un déplacement professionnel ou des vacances à deux, et Dieu sait qu'on en a besoin euh, Est-ce que tu as quelques astuces euh, pour que l'enfant le vive bien ou mieux euh, Est-ce qu'il y a des, des petites choses qui permettent de ne pas créer de traumatisme si on s'absente tout d'un coup, euh, par exemple pour la nuit de la maison C'est un peu inhabituel Alors bah Justement, je dirais peut-être justement
1: ne pas le faire tout d'un coup. Euh, et que... Peut-être reproduire quelque chose de l'adaptation à la crèche ou à la, chez l'assistante maternelle, euh, ça peut être bon. Mmh. Alors on va pas faire exactement pareil, mais de, de pouvoir créer justement ces liens qui vont permettre à l'enfant de se dire bon bah pendant l'absence de mes parents, je sais que je peux m'appuyer sur cette personne. En fonction de l'âge de l'enfant, il se souvient plus ou moins. Euh, C'est vrai qu'un enfant de 3-4 mois, si ça fait euh, deux mois qu'il n'a pas vu, par exemple, ses grands-parents, si on le laisse avec ses grands-parents, pour lui, ça va être comme des gens presque inconnus. Mmh. Parce que bah, finalement, ça sera quasiment la totalité de sa vie qu'il ne les aura <rire> pas vus. Du coup, euh, peut-être prendre le temps de euh, se voir... Euh, avant passer une journée ensemble euh, et que en présence de ses parents et aille dans les bras des grands-parents et voilà de prendre le temps et puis euh, bah, encore une fois de laisser quelque chose qui a l'odeur ou bien si euh, euh, la personne qui garde l'enfant peut venir à la maison au lieu que ça soit l'enfant qui aille euh, euh, chez la personne si c'est sur un temps plus long euh, voilà il y a des petites choses comme ça pour les plus grands euh, pour les plus grands... Euh, Peut-être d'en parler avant, euh, de pouvoir laisser des photos, de mmh. pouvoir euh, euh, se dire qu'on peut s'appeler aussi.
0: Oui, c'est vrai que souvent, on se demande euh, si je téléphone et euh, qu'il se met à pleurer, on met dans l'embarras la personne qui le garde. Euh, toi, tu conseilles plutôt de, de téléphoner quand même Oui, moi, moi je dirais qu'effectivement,
1: euh, c'est important de téléphoner. Probablement, il va y avoir des pleurs, effectivement. Euh, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Euh, probablement, il peut y avoir des pleurs parce que ça fait qu'on se souvient à nouveau que bah, nos parents ne sont pas là et qu'ils nous manquent. Mais en même temps, ça remet une petite dose de euh, « il pense à moi » et puis « je me souviens bien » et puis « ah oh là, j'ai entendu sa voix ». Et donc, euh, ça redonne aussi de l'énergie et je, je pense que ça redonne plus d'énergie que ça n'en enlève. Et donc, euh, ça vaut le coup d'appeler, même si après, peut-être, il faudra prendre un peu de temps pour, euh, pour se consoler, euh, euh, peut-être pour regarder les photos ensemble et dire, ah bah oui, euh, ils nous manquent mais ils vont revenir. Alors, on va compter les dodos. Et puis, euh, euh, on va aussi se dire, ah bah, qu'est-ce qu'on peut faire de merveilleux ensemble en attendant
0: Oui, peut-être plutôt appeler le matin ou le midi que, que le soir euh, pour éviter les petits coups de cafard.
1: Peut-être. Peut-être
0: qu'effectivement,
1: ça, ça peut aider, sachant que le soir, ça peut être peut-être plus plus compliqué. Mmh. Mais après, ne pas s'empêcher voilà, d'appeler. Peut-être pas d'appeler toutes les dix minutes, parce que ça va venir couper quand même la journée. Mais une fois de temps en temps, ça, ça peut faire du bien.
0: Merci beaucoup, Laetitia. On l'aura compris la clé pour aborder cette nouvelle étape de la parentalité, c'est la confiance. Celle que l'on accorde à une tierce personne pour s'occuper de notre enfant, mais aussi celle que l'on insuffle à son bébé. Ce mélange d'amour et de réassurance qui le sécurise et lui donne des armes pour s'adapter, découvrir et grandir. La parenthèse, c'est le podcast produit par Calmosine pour vous préparer et vous accompagner dans vos premiers pas de parents pour être les parents les plus à l'aise possible, des parents apaisés. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou partager vos expériences, vous pouvez vous rendre sur les pages Instagram et Facebook de Calmosine. Merci pour votre écoute et à bientôt.